0: Tempo todo Sentir e o tempo todo Deus é bom, mim, sou como um vaso de barro. graça e paz. Estamos querido. juntos novamente em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É um prazer, é um privilégio estarmos juntos para podermos compartilhar da Palavra, compartilharmos do amor do nosso Deus. E como a bênção tem nos alcançado, temos sido alvos da graça de Deus. Este é o nosso assunto, iniciamos no encontro anterior falando sobre a graça e aprendemos que a graça é um favor ou uma benevolência que nós não merecemos. Falamos que a teologia apresenta a definição clássica de graça como favor imerecido. O que isso quer dizer? Favor imerecido. Isso quer dizer que a graça de Deus é algo que recebemos dele sem que tivéssemos o direito de de receber. Não é só um favor imerecido, porque muitas vezes nós dizemos, não é? Ai, não precisava quando ganhamos um presente. Eu nem merecia. Mas a verdade é que o conceito da graça como favor imerecido é um favor, um presente que nós recebemos de Deus, sem que tivéssemos o direito de tê-lo recebido. Falamos do significado da graça no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Falamos também da diferença entre a graça e a justiça, e agora estamos entrando na graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Soberanamente, diante desse controle total que o Senhor tem, pela soberania de Deus, Ele resolveu agir de forma favorável para aqueles que mereciam castigo. Mais uma compreensão, se não merecíamos a graça, o que merecíamos? Merecíamos o castigo, merecíamos a condenação, por causa do pecado de Adão. Na doutrina da depravação, nós entendemos que o homem morto, separado de Deus, afastado de Deus, condenado... Este homem merecia o castigo. Que homem? Eu e você. Mas o que Deus fez revelando a graça? Como então essa graça se manifesta para o homem morto, para o homem afastado, para o homem condenado? Deus manifesta de um modo soberano. Esta graça para o homem que merecia o castigo. Deus resolveu declarar esse homem inocente. O homem que merecia ser condenado, Deus o declara inocente. Como? Através da graça. Mas ele não fez isso apenas ignorando o erro de cada ser humano. Pois se fosse assim, ele não seria justo. Então, queridos, nesse ponto encontramos Cristo nos mostrando o que de fato é a graça de Deus. O que aconteceu foi que o erro de todo ser humano a culpa de todo ser humano, todo homem culpado, olha que interessante, a graça manifesta o homem pecador, a graça que Deus revela para o homem, para um homem injusto, pecador, morto, condenado, afastado... Como Deus manifestou essa graça? Em Cristo, o que aconteceu foi que o erro do homem culpado, esta culpa do homem, foi lançada na pessoa de Jesus. A dívida dessas pessoas alienadas, dessas pessoas, eu e você... A nossa dívida foi colocada na conta de Jesus e ela foi quitada integralmente quando Ele morre na cruz, quando Ele sofre na cruz e se entrega por nós. Jesus é a graça. Nesse sentido, então, nós entendemos que a obra expiatória de Jesus é a maior expressão da graça de Deus. Por quê? Porque o homem pecou. E Deus é justo. O homem tinha que pagar pelo seu pecado. Para que fosse cumprida a justiça de Deus. Como Deus fez a justiça lançando o meu pecado e o seu pecado sobre o seu próprio filho, o filho santo que não tinha nenhum pecado. A obra expiatória de Jesus é a maior expressão da graça de Deus. Por isso, meus queridos, é muito apropriado que a Bíblia fale da salvação em termos econômicos, ou seja, ela fala que o cristão foi redimido por Cristo. Redenção diz respeito a um pagamento. Ser remido significa ser comprado, ser perdoado. E ser redimido... Atenção... Remissão... Já falamos em alguns encontros atrás... O homem remido... É o homem perdoado... O homem redimido... É o homem comprado... Então na remissão eu sou perdoado... Na redenção... Eu sou o comprado... Nos termos antigos... Esse termo redimido, redenção, era empregado muitas vezes para se referir à libertação de um escravo, mediante um pagamento oferecido por um Redentor. Vamos falar em detalhes quando chegarmos na bênção, na doutrina da redenção. Essa era justamente a nossa situação Éramos escravos do pecado E não tínhamos como pagar a nossa dívida Então, quando Cristo veio ao mundo Para resgatar pecadores miseráveis Que mereciam o um inferno A palavra graça Assumiu então o seu significado mais pleno Dessa forma, a salvação é um dom de Deus para nós, é um presente de Deus para nós e sendo um dom, ela não vem em resposta às nossas boas obras, ela não vem como recompensa aos nossos méritos. A salvação é graça e graça é justamente aquilo que não temos direito algum de receber. Como diz o antigo hino de John Newton, o que podemos dizer é graça maravilhosa. Quão doce é o som que salvou um desgraçado como eu. Desgraçado no sentido de sem a graça. Queridos... A salvação, ela é graça. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos para Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o que diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. A obra redentora de Jesus é tão completa, é tão profunda e eficaz... Que ela não nos torna pessoas melhores, mas nos faz novas pessoas. Esta é uma grande bênção da obra da redenção. Quando somos comprados por Jesus... Não nos tornamos pessoas melhores, mas nos tornamos novas pessoas. Ele nos faz novas pessoas, novas criaturas. É um novo nascimento e não um tratamento rejuvenescedor. Segundo aos Coríntios 5,17, diz que aqueles que estão em Cristo... São novas criaturas. Isto quer dizer, aqueles que foram remidos, perdoados. Aqueles que foram redimidos, comprados. Aqueles que nasceram de novo. São novas criaturas. As coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. Então, é importante nós olharmos para a salvação que nós recebemos e entendermos que esta grande salvação é pela graça foi pelo sacrifício de Jesus como nós recebemos mediante a fé não é por merecimento a salvação pela graça é uma doutrina central da fé cristã ela indica que a salvação é um dom gratuito de Deus e não está baseado nas obras humanas, não está fundamentada em obras humanas. A Bíblia é clara quando afirma que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Relembrando um pouquinho na doutrina da depravação, falando da graça, agora lançando. A luz da graça. Vendo a corrupção do homem. A Bíblia diz que todas as pessoas. Sem exceção. São pecadoras. Porque todos pecaram. E destituídos estão. Da glória de Deus. Isto significa. Que todos necessitam da salvação. Isto significa. Que ninguém é capaz de se justificar diante de Deus, por seus próprios méritos. Qual é o problema? O problema é que o pecado corrompeu a natureza humana de uma forma devastadora. Deus criou o homem bom, íntegro, dotado de responsabilidade, moral e livre escolha. Mas quando o pecado entrou na humanidade... Através da desobediência de Adão, isto mudou. Mudou por completo. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O coração do homem tornou-se irresistivelmente inclinado ao mal... A prova disso é que ninguém consegue optar a nunca mais pecar nessa vida. O homem não é pecador porque peca, lembra que falamos? Mas ele peca porque é pecador. Por sua própria vontade, o homem não consegue amar as coisas de Deus. Por isso o homem precisa da graça. Por isso eu preciso da graça. Por isso você precisa da graça porque nós não conseguimos, por vontade própria, amar as coisas de Deus. Fomos também condenados pela lei. O pecado pode ser definido como a quebra da lei de Deus. A lei de Deus reflete o caráter santo de Deus. A lei de Deus comunica ao homem o seu propósito. O problema é que ninguém consegue cumprir integralmente a lei, meu Deus, estamos perdidos, é isso mesmo, dependentes da graça. Isso significa, queridos, que a lei faz brilhar a justiça de Deus em contraste com a nossa própria pecaminosidade. E a Bíblia indica que a lei não pode servir como um instrumento de salvação, visto que ninguém é capaz de cumprir a lei se ninguém consegue viver de acordo com o padrão que Deus exige, como alguém pode ser salvo? A resposta a esta pergunta está a salvação pela graça mediante a fé. Oh, graça bendita do Senhor! O homem, queridos, não teria e não tem condições de receber a salvação pelo cumprimento da lei. Ninguém é capaz de cumprir a lei Se ninguém consegue, então, viver de acordo com o padrão que Deus exige, como alguém pode ser salvo? Pela graça. Pela graça. E no próximo encontro nós veremos o que significa ser salvo pela graça. Meu Deus, esta graça já começa... A ser revelada no nosso coração. E como não agradecer. Quando nós entendemos que como seres humanos. Destituídos da glória de Deus. Quando entendemos a nossa incapacidade. De cumprir a lei de Deus para sermos salvos. Então nós entendemos que estamos perdidos mesmo. Precisando do Salvador. E o Salvador se revela. Ele é a graça. O seu sacrifício na cruz é o auge, é o ápice da manifestação da graça. A graça que nos alcançou. Senhor, nós te agradecemos. Porque Jesus Cristo é a revelação da graça de Deus a nós. Abrimos o nosso coração. E Te agradecemos, porque sabemos que a Tua graça nos alcançou. O Teu favor nos alcançou. Nós entendemos que não merecemos a salvação. E não conseguiríamos cumprir a lei para sermos salvos pelos méritos do cumprimento da lei. E o Senhor, sabendo disto, por nos amar tanto... O Senhor nos envia Jesus para manifestar a graça e assumir uma dívida que era minha, assumir uma morte que era minha, assumir a minha injustiça, a minha incapacidade de cumprir a lei, então o Senhor cumpre a lei, morre em meu lugar para que eu possa ser salvo não pelo meu mérito e nem pelo cumprimento da lei, mas pela Tua graça, pelo Teu favor, favor este que eu não merecia. Estamos entendendo isto, ó Deus, e oramos agradecidos pela graça que nos alcançou, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Que a bênção do Senhor nos alcance, querendo o nosso bondoso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Mergulhe na graça, porque ela já foi revelada, manifesta e pode ser experimentada por nós. Querendo o nosso bondoso Deus, estaremos então de volta amanhã. Fiquem com Deus. Forte abraço e até lá.